Herkese merhaba. Yine yeni yeniden 90'lara hoş geldiniz. Bu podcast'te herkesin çok severek hatırladığı 90'lar Türk pop müziğine, kültürel çalışmalar ve müzik alanlarından bakıyoruz. 90'ların iyisine kötüsüne nur yağarken bu 10 yılın bütününe geniş bir yelpazadan bakmak yerine gölgelerde kimler, hangi görüşler kalıyor biraz bunların peşine düşüyoruz. Feminist ve queer akademisyenler 90'lara yeniden baktığında neleri görüyor, neleri hatırlıyor, neleri eleştiriyor her hafta bunları konuşuyoruz. Merhaba Sezgin nasılsın? Ufak bir ara verdik ne hissediyorsun? Teşekkür ederim İlker iyiyim. Ee, ufak bir ara verdik ikimiz de yoğun bir dönemden geçiyorduk çünkü ve ikimizin de hem yurt dışı seyahatleri oldu. İkimiz de zaten bana sorarsan tam zamanlardan bir tık daha fazla çalışan insanlarız ve araya sert farkı vesaire girince zamanlamamızı ayarlamamız çok zor oluyor. Senin internetinin e, arızalanmasıyla vesaire biraz aksatmak zorunda kaldık. Ben bir başak olarak hiç içime sinmedim tabii ki ama yapacak da başka bir şey yoktu. Bir taraftan da dünyada çok enteresan bir dönemden geçiyoruz şu anda. İşte koronavirüsü, iç savaş vesaire derken tabii biraz moral düşüklüğü oluyor. Bu süreçte aynı anda üretime devam etmek de zor bulduğum bir konu. Zorlandığım bir konu. Hani hiçbir şey umursamıyormuşçasına gözükebiliyor bazen dışarıdan. Tabii ki öyle değil ama bir taraftan da işte sanat, hayat devam etsin istiyorum. Üretim devam etsin istiyorum. Öyle biraz kafamın fark ettiğin gibi kafamın biraz karışık olduğu bir dönem. Sen nasılsın? Evet ben de tabii ki de karışık dönemlerden geçiyorum herkesle olduğu gibi ama eğer evlere kapanıyorsak umarım yapacağımız önümüzdeki hem episodlar hem bölümler hem de yapacağımız diğer projeler umarım evlerine kapananları biraz yarenlik eder diye düşünüyorum. Biraz da umarım ki içinizi açarız farklı bir zamandan bahsederek çünkü gerçekten garip bir zamandan geçiyoruz. Neyse gelelim bugünkü konumuza konuları diyelim. İki sezondur <gülüyor> iki sezondur 90'larda Türkiye'deki popüler müzikte ne olup bitti onu konuştuk. Ama biraz da artık dışarıya açılalım dedik. Bugün de dışarıya açılıyoruz. İlk günden beri konuştuğumuz bir konuyla başlamak istiyorum ben. Spice Girls 90'larda <gülüyor> çok önemliydi. Ee, ne diyeceksin Sezgin bu konuda? Valla ben bu konuda bir başlarsam bir daha susmayabilirim. Sen beni aralarda dilediğin gibi kes, böl, biç. <gülüyor> Bunun üzerine bir sezon konuşacak kadar kafamda konu var açıkçası. Çünkü ben işte 11-12 yaşlarında falan Spice Girls falan diye çıldıran bir çocuktum. Onun zamanlar da sebeplerini anlamamıştım. Hani Spice Girls fırtınası bir geldi. Tam o fırtınadan önce ben onları bir keşfetmiştim. Şimdi buradan baktığımda günümüzden baktığımda çok daha iyi anlıyorum. Çok da fazla Fazla böyle sürekli cool olarak adlandırılan bir grup olarak kalmadı tarih boyunca. Bir dönem çok fazla e, ezik bulundular diyeyim e, falan filan. Ama şimdi tekrar bir o Spice Girls fırtınası sanki bir geri geldi. Nostalji furyasıyla falan işte geçen sene bir araya geldiler. Bir turneye çıktılar. Wembley Stadyumunda sold out 3 adet konser verdiler üst üste falan. Bu durumda beni mutlu ediyor tekrardan artık doya doya söyleyebiliyorum Spice Girls diye. <gülüyor> <gülüyor> bu sefer bugün tarihçeyi ben veririm istersen ben başlayayım sen normalde tarih sorumlususun <gülüyor> lütfen dinliyorum Spice Girls 94'te yılında bir gazetede verilen The Stage gazetesinde verilen bir ilan sonucu kuruluyor yani Manufactured Band 
aslında deniyor. Bir, bir nevi doğru bir nevi yanlış gireceğim yanlış olan kısmına. Yani birileri bir prodüktör bunları bir araya getiriyor. Hatta ilk kurulan kadro da bugün bizim bildiğimiz kadronun aslında aynısı değil. Jerry, Melby ve Victoria var ama onun dışında iki kadın daha var. Fakat çok çok kısa bir süre içerisinde o iki üye ya kendileri ayrılıyorlar ya da işte grupların prodüktörleri gruptan onu çıkartıyor. Onun yerine bugün de tanıdığımız Mansi ve Emma grubun içine giriyor ve bugünkü kadro oluşuyor. Çok göl bentlerin böyle çok moda olduğu bir dönem değil aslında. Boy bentlerin parladığı bir dönem. 90'ların ilk yarısı. New Kids on the Block, Take That. İşte sonra 95-96 Backstreet Boys geliyor. Boy band üstünde boy band tanıyorken Spice Girls bir girl band olarak 90'ların ikinci yarısını e, do, domine ediyor. Peki onlardan başka girl band yok muydu? Vardı, Eternal vardı, And Vogue vardı, TLC vardı. Fakat e, Spice Girls pop müziğe bambaşka bir soluk, bambaşka bir değiş getiriyor. Sadece müzikle de değil, bütün tavırlarıyla, konuşmalarıyla... E, bütün medyanın odak noktası oluyorlar. Spice Girls'ı sanırım Spice Girls yapan özelliklerden bir tanesi de e, hepsinin birbirinden farklı olması. Hepsinin kıyafetleri, görünüşleri, tavırları, söyledikleri birbirinden farklı. İşte bir tanesi çok sporcuyken bir tanesi daha seksi giymeyi tercih ediyor. Birisinin e, daha bebeksi tavırları varken bir tanesi e, daha poş, daha böyle lüks tavırlarla e, yolunda ilerliyor sanırım. Bu da insanların kendinden bir parça bulmalarına, herkesin kendisinden bir parça vurmasına vesile oluyor ve o yüzden gerçekten uzun bir süre insanların hayatlarının odak noktası oluyorlar. Evet ben e, hatırlıyorum bu Spice Girls'un üyelerinin hepsinin farklı farklı özelliklere sahip olması. E, bir yandan işte e, Aa, işte sen e, Melsi misin yoksa Melbi mi gibi sorulara tabii, tabii. E, şey oluyordu. Bu yani hani Friends'de hangi karaktersin falan gibi evet. sorular gibi. E, ama aynı zamanda e, çok eleştirdiklerini de hatırlıyorum bu nedenle yani. İşte organik değil bu grup manufactured dediğin gibi hani bunun kötü bir şeymiş gibi olduğu yani hani bunun kötü bir şey olduğu işte her grup illa organik bir şekilde bir araya gelmeli ve böyle işte şeyler olmamalı işte bu biraz imajla da alakalı aslında imajları olmamalı gibi yani. Şeylerle belki de bu senin başta bahsettiğin eziklik anlayışı Spice Girls'ta biraz yaftalanmaya çalışmıştı. Biraz verilmeye çalışmıştı. Bunlar ona karşılık, karşılık tüm bunlara rağmen çok da başarılı olmuşlardı. Ben düşünüyordum o zamanlar yani bu farklılıkları ne demek diye. Hani ben de biraz daha tabii küçüktüm o zamanlar. İçimden hep diyordum yani öyleyse hepsi bir farklı farklıysa ya da bir araya getirdilerse ne olacak yani sonuçta e, herkes içinden bir tanesini sever ya da birden fazlasını sever falan diye düşünüyordum. E, bu sırada ama aynı zamanda benim aklıma şimdi şu, şu geliyor bir yandan da aslında çevirmen olduğum için. E, Spice Girls Türkiye'de hatırlar mısınız bilmiyorum ama baharat kızlar olarak çevrilmişti. Evet evet birçok ülkede şey yani. evet doğru. <gülüyor> Şimdi ben bunu düşünüyorum bir yandan düşünüyorum gerekli bir çeviri yani hani ne olduğunu bilsin insanlar tabii ki ne anlama geldiğini ama biraz da sanki gereksiz bir çeviri çünkü ana bir ana fikri veriyor yani evet baharatlar işte nedir farklı farklı olan şeylerdir ve bir arada dururlar ama bence İngilizce'deki baharat 
anlamıyla ya da İngiliz kültüründeki baharat anlamıyla atıyorum bir Türkiye'deki baharat anlamı ya da Türkiye'deki baharat kültürü farklı şeyler. Sonuçta biz yani tamam baharatların tam yerleş, yetiştiği yerlerde değildik belki ama bizim baharat anlayışımız işte gidip dünyanın öbür ucuna gidip oraları sömürge, yani baharat, baharat için sömürgeleştirmemiş bir tarih ve kültürden geliyoruz. Ama İngiltere'de o baharat aslında çok egzotik bir şey. Çok başka yerden gelen, uğruna savaşlar verilmiş, dünyanın öbür ucuna gidilmiş bir şey. Yani hani o yüzden o baharat çevirisinde tam anlamıyla İngiltere'de ifade ettiğini, Türkiye'de ifade etmediğini düşünüyorum. Kaldı ki Türkçe'ye Beatles'ı çevirdik mi de Spice Girls'u çevirdik. Ya da çevirirsek ne olur? Bu bize ne anlatır? Ek bir anlam getirir mi? Bilmiyorum. <gülüyor> o yüzden e, Spice Girls'u neden çevirdik diye de arada sormuyor değilim. Neyse de devam edelim. Çünkü Spice Girls e, baharat kızlardan çok daha fazla bir şey aslında. Ve konumuza dair de çok fazla şey anlatıyor Spice Girls'un tarihi. Bu konuda biraz daha bahseder misin? Evet ama çok kısa yanıt vermek istiyorum. Sanırım onun baharat kızları çevrilmesi biraz Türkiye'ye yakınlıklarıyla da alakalı oldu diye düşünüyorum. İlk başlarda o kadar çok fazla baharat kızlar diye bahsediliyorlar mıydı bilmiyorum. Hatta böyle çok çok ilk zamanlarında Space Girls olarak yazıldığını da hatırlıyorum. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bilmiyorum dinleyiciler de belki hatırlarlar. Space Girls dünyadaki ilk canlı konserini ilk ilk ilk canlı konserini İstanbul'da verdi. Bu çok büyük bir olaydı. Bütün dünya medyası için büyük bir olaydı. Şu an günümüzde bile hala bunun sebebini ben anlamış değilim, biliyor değilim. Bu kadar çok dünyada e, tam olarak dünyanın herkesin baktığı bir yerdeyken neden İstanbul'u seçtiler? E, sponsorluklarla vesaire alakalı bir şey sanırım. Ve e, o andan itibaren bu işte İstanbul konserinin hele bir de ilk canlı konserlerinin olması açıklanmasından itibaren bir, bence Türk medyası Spice Girls'a biraz daha bir yakın hani ailemizin grubu oldu ülkemizin grubu <gülüyor> oldu bence öyle oldu. Yani ATV ana haberde Ali Kırcan'ın sonunda bir mutlaka bir Spice Girls geçerdi hatırlıyor musun bilmem yani bir, bir, bir şeye kadar gelmişti ana haber bültenlerimize kadar gelen çok fazla İngiliz pop müzik grubu yok Spice Girls Yok dışında. evet. <gülüyor> Ama baharat konusunda hak veriyorum. Çok belki de o çeviriyi tam olarak yansıtıyor mu yansıtmıyor mu gerçekten de onu tartışabiliriz. Kaldı ki manufactured e, hani dedim ya hem öyleler hem değiller diye. Değiller kısmındaki argümanım da şu. E, Spice Girls ek kurulunda prodüktörleri tarafından aslında Touch ismi verilmiş. Grubun ilk ismi Touch. Ve hmm. onlara daha çok böyle işte aynı kıyafetler verilmiş. Aynı dans rutinleriyle çalışıyorlar. İlk ilk böyle videoları var. O zamanlar kayıt da alınmış. Hepsi böyle aynı kıyafetleri falan gidiyorlar. Bunlar bir, bir, bir şey diyorlar kendi kendilerine bakıp hani ya ama biz böyle aynı gözükmek istemiyoruz. <gülüyor> i̇şte senin giydiğin bana hiç yakışmadı. Benimki ben işte şunu giymek istiyorum. Ben spor şeylerimi giymek istiyorum. Ben şunu giymek istiyorum derken o fikir aslında onların kendisinden çıkıyor. Onun üzerinden bir pazarlama stratejisine döndürülüyor. Yani onu belki bir tık parlatılıyor. Biraz abartılıyor ama aslında o farklılıklarını getiren kendileri ve Jerry grubun ismini Spice Girls yapan e, bu fikri bulan kişi aslında bir gün bir spordayken ya da yogadayken bu fikir aklına geliyor. Baharat ah hepimiz biz birbirimizden farklıyız. Hepimiz birer baharat gibiyiz. Neden bu fikir olmasın diye gidiyor. E, grubun ismini Spice yapıyorlar. Sonra Spice'ı sanırım başka birisi tarafından kullanılıyormuş Spice Girls'e dönüştürülüyorlar 
Evet gerçekten çok ilginç. Evet bu yüzden de bir anlamda aslında çok da manufacturer değiller. Bunu geleceğim çok kısa bir süre içerisinde ama Spice Girls'ü dedim ya işte onlar bir paketti sadece müzik değildi birçok şey hı hı. vardı ve çok önemli olan bizim podcastımıza da tabii çok uygun bir konu ee, onları çok önemli yapan temelerden bir tanesi her gittikleri yerde mutlaka konuştukları bir e, terim vardı girl power kız gücü olarak bu da Türkçe'ye çevrilmişti e, girl power aslında Spice Girls'un kendi buldukları bir tanım değil yine Jerry onu bir yerde görüyor ve alıyor ve kendilerine uygun olduğunu düşünüyor ve e, işte bu Kız gücü biz kadınız kendi istediğimiz gibi giyiniyoruz kendi istediğimiz bu erkek dünyasında kendimiz gibi hareket ediyoruz gibi tavırlarla gittikleri yerlerde konuşuyorlardı işte bir konser vermişlerdi sırf mesela kadınlar vardı falan filan. Bunu bana sorarsan sadece marketing stratejisi olarak kullanmamışlar aslında altını doldurmuşlar ya da yaşamışlar ya da bunu yaşamış oldukları için aslında belki de aktarmışlar. Şöyle iki tane örneğim var grubu bir araya getiren prodüksiyon şirketi bunlara bir ev tutuyor küçük bir ev işte küçük bir sanırım cep harçlığı veriyor o arada onlara şan dersleri aldırtıyor dans dersleri aldırtıyor ki hazır olsunlar diye. İşte az önce bahsettiğim gibi Spice Girls o prodüktörün tavrını beğenmiyor. Yani biraz şeye dönüyor Frankenstein'a dönüyor olay. Kendileri bir adam bir şey yaratıyor bir Spice Girls bir band yaratıyor ve onu bir süre sonra kontrol edememeye başlıyor. Çünkü onların çok bir araya geldiklerinde çıkan ayrı bir enerjileri var. Biz şöyle yapmak istiyoruz böyle yapmak istiyoruz derlerken adam da şey için onlara kontrat vermiyor. Ee, hani kontrat verirsem onlar salarlar çalışmayı bırakırlar falan filan diye bir türlü bir kontrat imzalatmıyor ve e, bir yerde artık bu e, üyelerin grup üyelerinin kafası atıyor tepesi atıyor ve öyle mi sen misin bize kontrat vermeyen diyorlar bizim zaten senin amaçladığından çok daha fazla büyük amaçlarımız var diyorlar ve bayağı kaçıyorlar o evden kaçıyorlar <gülüyor> yalnız bir şey söylemek istiyorum bu e, menajer Terörü nedir böyle ya? Aynı hikayeler, <gülüyor> benzer hikayeler. Beatles'ta da var. Öyle yani mi? Böyle, tabii Beyoncé'de de var zamanında. Evet. Hep bu menajerler yani ne kötü insan. Neyse tabii herkesi itham altında bırakmak istemiyorum da e, sevgili menajerler lütfen biraz daha yani tarihe <gülüyor> geçiyorsunuz bu yaptıklarınızla. E, buradan size sesleniyorum. Evet pardon devam edelim. <gülüyor> yani evet ikiz. Adam da bir, te, bir nevi kendi kurduğu kuzağa kendisi düşmüş oluyor. Kontrat vermediği için hiçbir hakkı olmuyor. Spice gidiyor o adamın ayarladığı bir de prodüktörleri buluyor biz geldik ama artık onlarla bağlantımız yok biz geldik bayağı onun evinde kalıyorlar falan filan ve öyle bugün bizim bildiğimiz sevdiğimiz şarkıları yazmaya başlıyorlar şarkıları kendileri yapıyorlar prodüktörler onlara yardımcı oluyor ee, ve e, tek tek kapı kapı gezip kendilerine menajer aramaya başlıyorlar bizim birisine ihtiyacımız var diyerek menajer aramaya başlıyorlar yani kafalarındaki plan çok belli biz şunu istiyoruz bize bunu verebilecek misin diye ve e, bunlardan bir tanesi e, bu görüştükleri menajerlerden bir tanesi bugün belki de e, X Factor'dan bazı insanların tanıyabileceği Simon Cowell ve e, o zamanlar ikna olmuyor ve kabul etmiyor Spice Girls'u. Ay Simon Cowell gerçekten yani <gülüyor> dünya... <gülüyor> Sonradan çalışıyordu onlarla mesela Melbi ile falan beraber programları var sanırım American Star Talent tabii onlar, falan. Evet evet orada yalnız Simon Cowell şey yani dünyanın en e, sinirli dedisi olarak bu bilinen bir insan yani hani tamam zamanında çok fazla insanın ünlü etmişliği var da aynı zamanda e, jürilikte gerçekten çok... E, 
yetenekli insanların yeteneğini anlayamamasıyla da ünlü bir insandır aynı zamanda kendisi. Hmm. Hiç şaşırmadım o yüzden Spice Girls'e <gülüyor> gereken e, değeri vermemesine. E, neyse evet. devam edelim. İşte söylediklerine göre bu Simon Cowell'ın bunu demiş bilmiyorum ama birçok görüştükleri insanda işte kız grubu olmaz kadınlar pop müzikte yer alamaz falan filan diyerek de biraz reddediyorlar. Sanırım o girl power şeyleri de biraz oradan çıkıyor. Hani bu kabul edilmemekten kadın oldukları için e, o pop müzik piyasasına alınmak istemediklerinden en azından kendileri böyle aktar diyorlar. En sonunda Simon Fowler diye bir menajer kabul ediyor ve e, Simon Fowler'ı da belki e, bilenler bilirler. Bu bütün bu bizim sonradan pop star olarak ya da pop idol olarak bildiğimiz formatı yaratan insanlardan bir tanesi. Yani ilk onun yaptığı bir format bu. E, o zamanlar işte Virgin Records ile anlaştırıyor Spice Girls'ı. O zamanlar pop star falan yok tabii ki. Ve e, bir şekilde Spice Girls patlıyor. 96 yılında Wannabe ile patlıyor. Sonra Sale bir der çıkıyor. To Become One çıkıyor. E, ve e, işte Pepsi ile o zamanlar anlaşma yapıyorlar. Bir şekilde her yerdeler. Spice Girls her yerde. İkinci vermek istediğim bu işte Girl Power'ın altını doldurdular örneği. E, bu sefer de Simon, Simon e, Fuller'la Fuller'la araları bozuluyor. Çünkü çok fazla çalıştırıyor bunları. E, ve işte bir, bir şekilde mola veremiyorlar. İstedikleri gibi ara veremiyorlar. E, adam da işte hayır biraz daha çalışmamız hadi şunu da yapalım bunu da yapalım derken ona da tepileri atıyor. Tam böyle 97 yıllarında sonlarına doğru gerçekten en zirvede oldukları dönemde adamı kovuyorlar. O da büyük o zamanlar büyük bir olay çıkartıyor. Çünkü hani birçok insan onu o adam Spice Girls'ı o adam yaratmış olarak görüyor. Hayır diyorlar falan. Biz kendi kendilerine yapmaya başlıyorlar. Bir süre okuduğum kadarıyla biyografilerinden okuduğum kadarıyla bir süre bayağı menajersiz devam ediyorlar. Kendileri falan işte insanlara yazıp taksi çağırmalarla falan filan. Ee, tabii adam... Bak şimdi bu hmm. bana kimi hatırlattı biliyor musun? Kimi hatırlattı? <gülüyor> Kim kimden bahsedecek olabilirim şu an yani? Ee, Lady Gaga. <gülüyor> Hadi bakalım hayırlısı. <gülüyor> 2012'de Lady Gaga'da Troy Carter'ı e, aynı sebep çok çalıştırma sebebiyle kovdu. Aa. Ve ondan sonra Troy Carter e, seni e, seni mahvedeceğim deyip böyle Lady Gaga'nın fotoğrafının üzerine e, rujla çarpıyı atıp ondan sonra kendisini bayağı bir e, batırma şeylerine girdi. Hatta Art Pop'un e, batmasının nedenlerinden bir tanesi de Troy Carter'ın tüm e, şeylere medya... E, şeylerini kullanıp e, bağlantılarını kullanıp Lady Gaga'nın yeni albümünü asla beğenmeyeceksiniz tamam mı? diyerek Aa. zorlaması sayesinde battı. Konuşulur ki şu an mesela Art Pop'a geri dönüp baktığımızda albümün aslında o kadar da kötü olmadığı ve bayağı iyi oldu. Yani ben tabii o zamanlar biliyordum da bunu. Başka insanlar da bunu e, şu an kabul eder. E, yani bu dediğim gibi menajerler yatacak yeriniz yok. E, olmuyor böyle yani. Yani evet o dönem bu aynı dediğim tabii e, Simon Fowler'da da olmuş. Hem giderken kendi e, çalışanlarını götürmüş hem de onun medyayla e, özel bir anlaşması varmış Spice Girls'le ilgili. Yani siz kötü haber yapmayın biz de size şunu verelim falan filan gibi. E, o anlaşmalar tabii iptal edilmiş bilmem ne. Ve e, ondan sonra biraz biraz zor dönemlere de gelmeye başlamış Spice Girls'ün ama o kadar tabii büyük bir dalga var ki arkalarında çok çabuk o kadar çabuk sönmüyor e, şeyleri ne diyeyim ateşleri o kadar çok çabuk sönmüyor. Bu sırada grubun bence yaratıcı beyni Jerry işte az önce bahsettim ismini de bulan Girl Power sloganını da bulan ee, aslında şarkı sözlerinin birçoğu da onun 
fikriyle çıkmış birçok meşhur şarkılarının sözlerini o yazmış ya da o başlamış fikirle. Fakat dans ve şarkı söyleme konusunda diğerleri kadar yetenekli değil. Bu da biraz Spice Girls'ı bence Spice Girls yapan özelliklerden bir tanesi. Hepsinin bir ayrı bir odak noktası var işte. Bir tanesi güzel dans ediyor, bir tanesi biraz daha fikir aşamasında birbirlerini güzel tamamlıyorlar. E, fakat o işte şöhret, o lerin şöhretin en doruk noktasındayken... Ee, bu anlamda çok baskı görmüş kendini rahat hissetmemiş ve kendini ait hissetmemeye başlıyor ee, işte bir takım yeme bozuklukları baş gösteriyor falan filan derken e, tur, dünya turnelerinin en ortasında e, gruptan ayrılmaya karar veriyor 31 Mayıs 98 tarihinde avukatının çıkıp da yaptığı konuşma bile aklımda bayağı üzülmüştük yani ve ortalık yıkılmıştı ya evet. yani ceri bırakıyor diye Aynen inanılmaz öyle. büyük bir deprem olmuştu yani. Neyse devam edelim. Aynen öyle. Spice Girls yola bir sürede e, onsuz devam ediyor. Dünya turnesini tamamlıyor. E, fakat ayrıldığı dönem tabii en çok yani ilk çıkan manşetlerden bir tanesi yerine birisi alınacak mı? Ve bununla ilgili böyle şeyler, söylentiler çıkıyor. Konuşulan isimlerden bir tanesini bildiğine eminim. Çok ünlü bir kişi. Sence kim o sıralar çok da meşhur olan birisi? Ha, o sıralar meşhur olan. E tabii o sıralar hmm. ayrıldı. Ha. Ha, yani şey böyle e, o zamanlar bir şeyler yapmaya çalışıp keşfedilip şey o sıralar kim ünlüydü? Kylie Minogue ünlüydü ama yani o değil. aklıma o geliyor bir tek. Hayır o değil. Ay kim ki başka? 98, 98 yılında Eurovision Song Contest Eurovision yarışması tam o sırada tam o dönemlerde kazanan Dana International. Aa <gülüyor> inanamıyorum. <gülüyor> ne kadar bomba olurdu yalnız. Almadılar mı Veda'ya? Evet yani Bak. bu söylentinin aslı astarı var mı bilmiyorum ama gazetelerde bu çıkmıştı. Dana International alınacak falan filan diye. Sonra başka yerlerde de ben bunun konuşulduğunu e, okudum gördüm. Ama asıl aslı olan bir söylenti miydi bilmiyorum. Çünkü Spice Girls'un kendisine göre e, katiyen hani birisi herhangi birisinin yerine başkası konamaz. Bunu bu bunu kesinlikle kabul etmiyorlar. O cerrah ayrıldığında ciğerinin yerini kesinlikle dolduramaz dolduramayız diyorlar ee, yani Spice Girls dünyayı değiştirebilirdi o hamleyle Dana ile olsalardı tabi tabi bu sırada şöyle şimdi Spice Girls kesinlikle ciğerinin yerini dolduramıyoruz derken e, şöyle farklı görüşler de var ortada işte yine biyografilerinden okuduğum kadarıyla o sırada gruptan kovulmuş olan gizli belki de eleman diyebileceğimiz eski menajer Simon e, gruba karşı biraz belki belki biraz da haklı olarak öfkeli haklı dememin sebebi kötü bir şekilde kovulmuş yani hani e, adam bir yerdeyken falan ona telefon gidiyor ve öyle hani bir günden ertesi güne birdenbire yok senin işin artık e, deniyor avukatı aracılığıyla alıyor haberi vesaire Samin yıllar sonra şöyle bir açıklama yapıyor Jerry gruptan ayrıldığında bu krizi avantajı çevirmeyi bilemediler ben hala onlarla olsaydım bir yarışma yapardım ve beşinci baharat kızı bulurdum e, ve hani o fırtınayı şeye çevirmiş olurduk yani krizi avantaja çevirmiş olurduk e, ama işte Ceren'in yerini doldurmak istemediler çünkü bu kendilerinin de yerinin doldurulabileceği anlamına 
anlamına geliyordu ve bunu sindiremediler bunu istemediler gibi bir şey söylüyor fakat bahsettiğim gibi yani konunun ilk bölümün başında bahsettiğim gibi sanırım Simon'ın kafasından bu fikir hemen çıkmıyor ve bu işte hani Jerry'nin yerine birini bulmak için yarışma yapardık fikri yani bir formata dönüştürüyor ve işte dediğim gibi 2001 yılında pop idol yarışmasını yaratıyor daha öncesinde pop stars olmuş ama bizim bugünkü bildiğimiz pop star formatından çok farklı halk oylaması falan yok bir grubun doğuşunu izlemeye yönelik bir reality show gibi bir şey bu Simon Fowler bu formatı alıyor ve pop idol'a çeviriyor ve işte günümüze kadar çeşit çeşit isimlerle çeşit çeşit ülkelerde bizde de bir ara Bayhan'ıydı, Firdevsi'ydi Abidin'iydi bayağı meşhur olan pop star şeyini furyasını başlatıyor. Daha sonra gruptan iki üyenin Emma'nın ve Victoria Victoria Beckham ve onun eşi David Beckham'ın menajerliklerini yapıyor. Bir dönem Amy Winehouse'un da menajerliğini yapmış. Fakat anladığım kadarıyla Amy Winehouse belgeselinden hatırlıyorum bunu. E, Spice Girls'u yaratan adamla çalışmaktan çok böyle memnun değilmiş. Yani onun gitmek istediği yer o değilmiş. E, i̇şte böyle Spice Girls daha sonra e, bir albüm daha yapıyor dört kişi olarak. Ama o eski şeyleri olmuyor. Eski fırtınaları kopartmıyorlar. Daha sonra uzun bir süre sessiz kalıyorlar. Sonra 2007 yılında bir araya gelip tekrar dünya turnesine çıkıyorlar. E, 2012 yılında olimpiyatlar Londra'da e, kapanış gecesinde sahne alıp işte Londra'nın meşhur siyah taksilerin üzerinde e, giderek bir şarkı söyleyerek yine böyle bir kendilerince bir fırtına kopartıyorlar. İşte Twitter'da en çok konuşulan grup oluyorlar vesaire. En sonunda dediğim gibi 2009 yılında bu sefer Victoria, Victoria Beckham katılmıyor ama diğer dördü birleşerek bir e, küçük bir e, şey... Birleşik Krallıklar İrlanda turnesi diyeyim yapıyorlar. Fakat bu pop kültürü için neden önemliydi bu kadar Spice Girls? Özellikle e, hani biz feminizm ve queer diyoruz. Bu anlamda nasıl bir katkıları oldu? E, o zamanlar özellikle LGBTİ artı bireyler için söylemleri var mıydı? Çok iyi bilmiyorum. Mutlaka bir şeyler söylemişlerdir ya da sahne almışlardır vesaire. Ama bugünümüzden baktığında bunu daha fazla okuyabiliyoruz. Zaten bu geçen seneki Verdikleri konserde de bence bu çok daha fazla ayyuka çıktı, meydana çıktı. İşte o zamanlar e, belki de ergenliklerini ya da çocukluklarını yaşamış olan, kendilerinden çok fazla emin olmayan, e, özellikle de nedenini bilmiyorum ama eşcinsel erkek kitle içerisinde LGBT'yi artı grubunun içindeki eşcinsel erkek kitle içerisinde Spice Girls e, bir, e, bir alan açmış. Belki de bu senin baş, başta bahsettiğin gibi herkesin birbirinden farklı olması ama buna rağmen bir araya geldiklerinde bir armoni yaratabilmeleri fikri. Belki işte ezilen kadır figürünün tam karşısında Spice Girls gibi daha bir in your face bağıra çağıra konuşan biz geldik güçlüyüz buradayız istediğimizi yapacağız figürü. Bilmiyorum bunun tam olarak sebebi neydi ama şu an böyle bir konuma da getirildi Spice Girls bir şekilde ve kendileri de bunu sahipleniyorlar ve gurur duyuyorlar. Ben geçen sene Berlin'de Berlin Pride'deydim. Orada Mersi sahneye çıktı 5 tane drag queen ile beraber ve aslında Pride turnesine çıkmış bütün dünyada ve orada bir şey söyledi beni duygulandırdı bizde de o zamanlar bunu farkında değildik LGBT'yi bireylere böyle ilham verdiğimizi güç verdiğimizi fakat ne kadar ilginçtir ki siz bize daha çok aslında güç verdiniz ben bunu bir işte beyaz heteroseksüel bir kadın olarak söylüyorum ben kendimi tanımayı kendimi kabul etmeyi ve kendimi sevmeyi LGBT 
LGBTI artı bireylerden öğrendim ve öğreniyorum demişti. Bak şimdi söylerken bile böyle tüylerimi biraz diken diken etmedi değil. Evet Mersi her zaman benim de zaten çok bebiş bulduğum bir insandı. <gülüyor> <gülüyor> Şarkılarını daha sonra işte bu Brian Adams'a falan yaptığı şarkı. Evet, Hatırlarsınız ne kadar güzeldi. Ben de aslında söylediklerine katılıyorum. Yani o belki de Spice Girls bizim... Ee, yani hani o 90'larda hatırlayacaksınız sevgili dinleyiciler. Çok fazla aynı zamanda böyle bir rock, grunge e, durumları da vardı. Ona da geleceğiz birazdan. Orada belki de Spice Girls yeni bir ufuk açmıştı. Ve biz böyle hani e, farklı farklı gökkuşağının farklı renkleri bir arada olabiliriz fikrini direkt öyle söylemeseler de farklı insanlar bir araya gelebilir ve güzel şeyler yapabilir noktasında göstermişti Spice Girls. O yüzden belki de biz o kadar sevdik onları zamanında diye düşünüyorum. Evet. Feminizme olan katkıları hakkında çok kısa bir şeyler söyleyebilir misin? Yani feminist olarak tanıtmadılar hiçbir zaman kendilerini. Hatta bazı söylemleri belki anti feminist olarak bile kabul edilebilir. Bu alanda iki farklı görüş var. Mesela benim elimde bir tane bir kitap var. Introducing Feminism a Graphic Guide diye orada işte bütün dünyada feminizm akımına katkıda bulunmuş kadınlar her sayfası bir kadına ayrılmış ya da bir figüre ayrılmış ve Spice Girls'a ayrılmış bir sayfa da var ama orada da belirtmiş mesela bazı akademisyenler onların bu geleneksel kadın figürünü alıp fazla seksüelleştirerek insanlara geri vermesini ve girl power kavramını bunun üstüne oturtmasını bir marketing yani pazarlama mucizesi olarak bulanlar da var. Bunun feminizme yararlı değil zararlı olduğunu düşünenler de var. İşte dediğim gibi kendilerinin de mesela Jerry'nin bu alanda çok fazla çelişen başka söylemleri de olmuş. İşte hani ben işte südyan yakan bir feministlerden olmak istemiyorum falan de, demiş e, olduğu röportajları da var mesela. E, ama tabii burada nereden bakmak istediğimiz daha önemli. Yani onlar bunu bilerek mi yaptı bilmeyerek mi yaptı bilmiyoruz ama sana daha önce de konuşmuştuk. Belki de onları görüp ondan bir ilham alan bir işte 11 yaşındaki bir kız birey için belki de onun çok fazla önemi yok bilmiyorum. Evet burada aslında bir yandan da o sırada pop müzikte neler oluyordu buna da bakmak için iyi bir noktada olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü e, feminist söylem dediğimiz ya da kadınların e, kendileri e, kendi bedenleri ve cinsellikleri üzerinde kendi söz sahipliği olmaları ve bunu istedikleri gibi kullanmalarından bahsediyorsak belki de aslında Spice Girls bunu e, marketing çerçevesinde olsun olmasın e, canlı tutan bir e, Gruplardan bir tanesiydi çünkü 90'lardaki pop müzikte bunu çok fazla tekrar tekrar yapan ve bunu hatta neredeyse yaptığı işlerin en merkezine koyan bir Madonna figürü var. Bundan bahsedeceğim ben şimdi. O, o açıdan da aslında 90'ların sonuna doğru ortasında çıkıp sonuna doğru artık iyice ortadan çekilmelerine rağmen o ikinci yarıyı çok işte girl power olsun başka şeyler olsun orada canlı tutması açısından Spice Girls bence yine de önemli o yüzden dediğim gibi Madonna'ya şimdi bakacak olursak Madonna da aslında bunun öncülerinden bir tanesi olarak düşünebiliriz tabii ki de çeşitli eleştiriler var ama kadın cinselliği o ön plana ve merkeze koyma konusunda Madonna 90'ların en başından itibaren çok önemli şeyler yapıyordu. Hatırlayacaksınız MTV dönemi dediğimiz bu 1980'lerin aslında en önemli 
starlarından bir tanesi Madonna. Michael Jackson'la birlikte hem MTV, MTV dönemini yaratıyor hem de MTV dönemi onların yıldızlığını yaratıyor. 80'leri domine ediyorlar ve bu noktadan sonra, bu dominasyondan sonra Michael Jackson farklı bir yöne Madonna da farklı bir yöne e, savruluyor. Madonna ne yapıyor 90'larda? E, 90'ları zaten önce 1990'da Vogue ile açıyor. Vogue şarkısı e, aslında 1980'lerde Afrikalı ve Latin LGBTİ e, artı bireylerin New York'ta düzenlediği ve Balo adını verdiği partilerde yaratılmış ve önem kazanmış bir dans türü. Madonna bunun şarkısını yapıyor hatırlarsınız. Peki bu e, balolar e, neden önemli? Şu an neden bunları konuşmamız önemli? Özellikle queer bireyler için. Bunun nedeni şu. Şu an hem dünyada hem de Türkiye'de yaşadığımız pek çok pek çok kültürel fenomen aslında bu balolardan besleniyor. Mesela RuPaul's Drag Race tamamen bu balolardaki kültürün Amerika's Top Model e, yarışmasına modelini uygulanmış bir hali veya İstanbul'da şu an en önemli kuyur etkinliklerden olan dudakların cengi de bu kültürün Türkiye'deki bir iz düşümü o nedenle e, Vogue'un nasıl ortaya geldiğini ve Madonna'nın e, yıldızlığı hakkında tam olarak ne yaptığını bu şarkının ve bu dans türünün e, biraz incelememiz gerektiğini düşünüyorum e, Madonna bu şarkıyı yaptıktan sonra kimileri tarafından Azize mertebesini yükseltirdi. Kimileri tarafından da yerin dibine geçirildi. E, Azize mertebesini yükseltenler ki kimileri bu balo kültüründen gelen insanlar bunu yapan. E, onu bu alt kültürü insanlara tanıttı ve LGBT'yi artı haklarını savunmak için yeni bir düzlem yarattığı için çok seviyorlar. Bu mertebeyi yükseltiyorlar. Kimileri de ki onların arasında da bu balo kültüründen gelenler var. Madonna'yı zaten AIDS, fakirlik ve patriyarka altında ezilen bir grubun kendine ait bir üyesini alıp bundan para kazanıp sonra da onlara gereken yardımı vermemekte suçluyor. Burada benim net bir tutumum şimdilik yok. E, i̇ki tarafı da okumaya çalışıyorum, anlamaya çalışıyorum. Her geçen gün Madonna hakkında yaptık, yaptığı iyi ya da kötü şeyler ortaya çıkıyor. Ama söyleyebileceğimiz şey bu konunun hala tartışmalı olduğu ve Vogue'un, ortaya, Vogue'un e, ana akıma tanıştırılmasının e, hem iyi hem de kötü şeyler getirmiş olduğu. E, bu konu hakkında daha fazla bilgi almak istiyorsanız e, özellikle iki tane önemli e, belgesel tavsiye edeceğim. Bir tanesi bu balo kültürü görüntülü tek arşivlerinden bir tanesi olan Paris is Burning belgeseli. Diğeri de Madonna'nın bu Vogue şarkısını alıp daha sonra neler yaptığı, dansçılarıyla nasıl bir ilişki içerisinde olduğunu anlatan Strike a Pose belgeseli. Bunun ikisinde linkini koyacağım ben web sitemize. Aynı zamanda Pose isimli dizide çoğunuz izliyorsunuzdur zaten. Orada da bunun fictionalized hali var. Yani e, kurgu hali var. Orada da kimi şeyler anlatılıyor. Ve bu Madonna'nın yaptığının etki, yaptığı etkinin iyi mi kötü mü oldu? Burada da iki taraf tarafından tartışılıyor. Çok güzel bir konuya değindin. E, Madonna gerçekten de pop kültürü için çok önemli bir isim. Sadece 90'larda değil. Aslında Madonna'yı ben dönemsiz görüyorum. 80'lerde de var, 90'larda da var, 2000'lerde de var, 2010'larda da var. Ve e, kuşaklar arası hala ayakta kalabilmiş, kendini dinleten nadir kadın pop şarkıcılardan bir tanesi aslında. Evet Madonna bu açıdan da biraz önemli onun zamanında hem queer bireylere hem de feminizm hareketine pop müzik çerçevesinde yaptığı 
açtığı alanlar yaptığı iyilikler ya da kötülükler o yüzden bence e, hala okunması gereken şeyler ki biz şu anki Madonna'yı da ona göre değerlendirebilelim. E, Madonna 90'larda Vogue'la başlıyor. Dediğim gibi bu e, bir queer ikonu haline geliyor kimileri için ama aynı zamanda kendi cinselliğiyle ilgili, kendi yaşadıklarıyla ilgili bir kadının patriarkayla yaşadığı sorunlarla ilgili de şeyleri şarkılarına katmaya devam ediyor. Erotika ve Bedtime Stories albümleri özellikle bu konuda çok önemli. Seks isimli kitabı var zaten. Bu da çok büyük bir olay yarattı hem dünyada hem Türkiye'de. Bu yüzden hatta ben biraz hatırlıyordum hayal meyal Madonna'nın nasıl medyada gösterildiğini biraz araştırayım dedim. İşte Türk medyası ne, neler yazmış neler çizmiş Madonna hakkında. Sadece başlıklarda bakın içeriklere bile girmiyorum. Sadece başlıklarda Türk medyası Madonna'ya neler demiş. Bunun bir listesini yaptım. Aa. Türk medyasına göre Madonna küfürbaz. Olayların kadını, muzır. <gülüyor> muzır. <gülüyor> Marley Moro'nun kötü bir kopyası. Aa. Çılgın. Sokak stripticicisi. Sanki kötü bir şeymiş gibi. <gülüyor> ee, Doğru Yol Partisi'nin kozu. Ne? <gülüyor> Bu konuyu hiç açıklamayacağım vaktimiz yok. İki yüzlü bir günahkar. Yani bunlar sadece gerçekten ilk alt yani 90-96 arasında söylenen şeyler. Ee, hep işlediğimiz kötü kadın teması nedeniyle. Hatta belki özel bir Madonna bölümü de olur peki bilmiyorum. Aslında Madonna yani bu kötü kadın temasında anlattıklarımızı hatırlıyorsanız dinleyiciler Madonna bu tip lafların kimisini aslında kendisini de söylüyor ve bundan rahatsız olmuyor. Ama haberlerin içeriklerine baktığımızda elbette Madonna'nın normalleştirilmiş ahlak kalıplarının dışına çıkması tamamıyla yeriliyor. Ee, o yüzden bu tip laflar kullanılıyor kendisi hakkında. Ee, neyse Madonna bunlara rağmen Türk medyasında ve aslında Amerika'daki medyada da e, yaşadığı bu ahlakçı, karşılaştığı bu ahlakçı tavrı rağmen Madonna bir şeyler yapmaya devam ediyor. Ve özellikle ben 98 tarihinde pop müziği kurtardığı e, albümden bahsetmek istiyorum. Ray of Light. Biliyorsunuz pop müzik şu arada kurt- kurtarılıyor çok önemli bir sanatçı tarafından. <gülüyor> Bugünkü kotamız doldu ama ya. <gülüyor> ama yine... <gülüyor> Neyse. 98'de... O zaman Burn ama... This Way, Express Yourself'e kadar gider yani. Oraya hiç girme. <gülüyor> Oraya hiç girmeyeceğim. Hiç gerek yok. Ben onların ikisini ayrı seviyorum. Neyse. <gülüyor> 98 tarihinde Ray of Light albümü yapıyor. William Orbit'in dehasıyla bir araya gelip burada pop müziği yeniden kurtarıyor yeniden şekillendiriyor ama burada çok eleştirilen bir tavrı var Madonna'nın ve ben de bu eleştirilere tamamen katılıyorum. Çünkü 98 tarihindeki Ray of Light albümünde kendisinin doğuştan üye olmadığı Kabala felsefesi ve kimi Hindu felsefelerini e, tamamen içine katıyor albümünün ve ee, bu, bunu müzikte pervasızca kullanıyor. Bunlardan e, para kazanıyor ve e, bu konuda da kültürel e, çorlama yani cultural appropriation ben kültürel çorlama diye çeviriyorum. Bununla suçlanıyor ve ben de buna aslında katılıyorum. Ee, burada e, Madonna e, Hindu değil ama e, oradaki kimi e, aslında duaları şarkılarına katmış ve yanlış da söylemiş bunları yaparken. Çok belli oluyor e, yanlış bir şey yaptığı. 
E, ondan sonra o açıdan e, güzel bir örnek olabilir Madonna'nın kariyerine bu şekilde bakmak. Yani kültürel çorlamayı nasıl yapmış, ne zaman yapmış, ne tip e, e, zararlar vermiş. Bu tartışmanın önemli ol, e, bu tartışmanın Türkiye popüler müziği için de önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü son zamanlarda çok fazla şarkı sözü yazarına ve şarkı ve besteciye bu ithamın yapıldığını görüyorum özellikle 90'lar çerçevesinde. Hmm. Bunun biraz daha iyi anlaşılması gerektiğini düşünüyorum Türk pop müziği eleştirmenleri tarafından ya da en azından tartışılması gerektiğini düşünüyorum. Her gördüğümüzün kültürel çorlama olmama ihtimali var ya da kültürel çorlamaları hiç daha görmemiş olma ihtimalimiz var. O yüzden bu yani Madonna'nın bu konu da yaptığını da çok kısa bir girmiş olalım. Ee, neyse e, işin garibi e, Ray of Light her türlü problemine rağmen çok ünlü ve çok e, popüler oluyor. Bir sürü Grammy kazanıyor, şunu kazanıyor, bunu kazanıyor ama sanki benim hatırladığım kadarıyla Türkiye'de çok fazla artık Madonna o zamanlar e, Ray of Light'ın başarısıyla anılmadı. Sanki Türk medyası e, skandalların kadını Madonna'yı daha özledi. O yüzden çok yer vermemeye başladı. Ama aynı zamanda bunun bir başka nedeni belki de artık o skandalların kadını Madonna'nın verdiği mesaj aslında kadınların güçlenmesiydi bir yandan. Belki de bunun Türk medyasına çok fazla yer vermemesinin nedeni artık bunu Spice Girls'un yapıyor olmasıydı diye de düşünebiliriz. Hmm. Madonna 90'ların sonuna doğru artık yogasını yapan, çocuğuna bakan, Oscar aday olmaya çalışan bir yıldız haline dönüştü. Yine de hatırlayalım. Madonna queer hareketi için uzun süre ikonluğunu ve azizliğini korudu. Hala kimileri hem dünyada hem Türkiye'de çok sever. 2010'larda özellikle İsrail'e, İsrail'in pink washing'i hakkında yaptığı şeyler çok tartışmalı. O yüzden Madonna'nın genel diskografisine ve tarihine baktığımızda güzel şeyler yapmış ama şu ara yaptıkları biraz açıkçası kritik düşünceden eksik gibi görünüyor. Böyle bir durum var. Ama Madonna 90'ların hem Türkiye'sini hem dünyasını anlamak için çok önemli bir karakter. Onu da bugün söylemeden edemedim. Evet şimdi 90'larda dünya pop müziğinde başka şeyler de oluyordu aslında sadece biz şu an popüler kısmı yani popüler müziğin pop kısmından bahsettik ama bir de aynı zamanda grunge kısmı var diyeceksiniz sevgili dinleyiciler <gülüyor> ya bunlar 40 dakikaya geçti ne oluyor bu kadar uzun yapmazlardı ama bence gerçekten önemli bir bölüm oluyor bu o yüzden biraz uzatacağız kusura bakmayın <gülüyor> Hani Çünkü geçen bölümde an... yoktuk onun telafisi olsun. <gülüyor> evet evet. O kadar hafta susunca şimdi biraz şey oldu. Neyse gelelim Grunge'ın büyük kraliçesine. Evet. Alanis Morissette. Aynen. Alanis Morissette'in de biraz hikayesinde yine Spice Girls'unkine benzetiyorum. 90'larda o da birçok yeni katıldığı programlarda bunu söylüyor. Hani 90'larda işte plak şirketlerine gittiğinde falan filan albümü çıktığında insanlar çok fazla çalmak istemiyorlar. Bir tane kadın şarkıcı var zaten bizim programımızda çok fazla çalamayız diyorlar vesaire. Böyle yollardan çıkmış gelmiş bir kadın ama biraz daha geriye gidelim. Kanada doğumlu, Kanadalı bir kadın şu an Amerika'da yaşıyor. Amerika Birleşik devletlerinde yaşıyor. Neredeyse çocukluğundan beri müzik ve eğlence dünyasının içinde olmuş bir isim aslında. Öyle birdenbire Alanis Morissette olarak çıkmamış. Çocukken bu alanda bir ilgisi olmuş ve ailesi de bu konuda bilinçli bir aile. Onu çok desteklemiş. Müzikle ilgili yapmak istediklerine hep bir 
fırsat hep bir olanak sağlamış. Çok küçük yaşlarda daha bir televizyonda gözükmeye başlamış. E, ufak ufak rollerde, arkalarda bir şeylerde vesaire. Ama Kanada'da asıl çıkışı ki aslında bugün çok fazla herkesin bilmediği bir albümle 1991 yılında çıkarttığı Alanis isimli bir albümle oluyor. O zamanlar çok küçük henüz 17 yaşında. Şu an bizim bildiğimiz Alanis Morissette ya da Jagged Little Bill Pill albümünden hatırladığımız Alanis Morissette hiçbir alakası yok. Daha çok böyle Britney Spears gibi. E, o zamanlar aslında Kanada'nın Britney'de olmuş diyebiliriz. Bu albüm Kanada'da çok tutmuş. Hatta söylenene göre izleyenler varsa How I Met Your Mother diye bir dizi vardı. Orada Kanadalı bir karakter vardı ve onun Kanadalı oluşu her bölümde bir tekrar bir söylenirdi, bir geçirilirdi lafı. Neyse Kanadalı karakterin Ruby'nin böyle ilerleyen sezonlarda geçmişine doğru gidiyoruz ve e, bir popstar geçmişi olduğunu görüyoruz. Böyle çocuklanacak yaşta bir popstarmış aslında Kanada'da ve bunu arkadaşları öğrenince çok gülüyorlar falan bilmem ne. Bunun bir Alanis Morissette'e gönderme olduğu söylenir. Ne kadar doğrudur bilemem. Hatta yanlış hatırlamıyorsam o karakterin böyle daha sonradan bir rakçı e, olarak olduğu bir gençlik şeyi de vardı Robin'in. E, bütün bunlar tabii Alanis Morissette'in profiline uruyor, uyuyor. O da çok farklı, ilerlememiş. 92 yılında Now is the Time diye ikinci bir albüm yayınlıyor Kanada'da. Fakat istediği gibi gitmiyor. İşte aynı Robin'in karakteri de öyleydi. Bir süre kendisini kapatıyor. E, bu anlamda bu yerden sonra Alanis Robin'in karakterleri çok fazla paralel gitmiyor aslında. Alanis Morissette kendini kapatıyor ve asıl yapmak istediği müziği bulmak üzere harekete çıkıyor. İşte Los Angeles'a gidip geliyor vesaire derken e, ben biyografisini okumuştum ve yani hayret ederek okumuştum. O kadar çok fazla prodüktöre gidiyor ki, o kadar çok fazla prodüktörle çalışıyor ki e, istediği müziği bulana kadar. Hiçbirisi de içine sinmiyor. İçine de sinmiyor ama e, yılmıyor ve çalışmaya devam ediyor ve derken bir gün gerçekten de e, deep producer yani aradığı insanı buluyor. Glenn Ballard diye bir prodüktör ve onunla yaptığı şarkılara ilk başladıklarında hemen başka bir kimyası olduğunu anlıyor. Çok etkileniyor. İkisi de çok etkileniyor ve bir kapanıp beraber şarkılar yapmaya başlıyorlar. İşte bu şarkıların da birçoğu ya da hemen hemen hepsi bugün bildiğimiz birçok Grammy ödülü kazanmış Jagged Little, Jagged Little Pill albümüne giriyor. Bu albüm 95'te çıkıyor. Alanis Morissette büyük bir başarı getiriyor. Neler vardı içinde? Hand in My Pocket, Head Over Feet, Ironic tabii ki, You Oda Know gibi birçok hit barındırıyor. You Oda Know zaten sevgilisi tarafından terk edilmiş bir kadının kız Kızgın haykırışlarını anlatan bir şarkı sanırım onun kızgınlığı insanların bir hoşuna gidiyor. Bence kült olmuş bir albüm. 2005 yılında akustik versiyonu çıkıyor. 2015 yılında da albümü bu albüm, o zamanlar yazdıkları ama albüme girmeyen şarkıları da ekledikleri bir işte deluxe edition deniyor. Öyle bir yeni bir versiyonu çıkıyor albümün. Bu sene de 25. yılı kutlanıyor albümün. Gördüğünüz gibi sadece bizde değil dünyada da bir 90'lar var. Geri dönmesi var. Alanis Morissette de bunun şerefine 2020 yılında bir dünya turnesine çıkıyor. Hatta Amerika'da ön grubu da Garbage. Yine 90'lardan hatırladığımız ve benim çok sevdiğim gruplardan bir tanesi. Evet şimdi Alanis Morissette'in bu e, dünya turnesine çıkması çok hoş tabii. Kendisini çok te- tebrik ediyorum. Fakat e, bu işte Jack Little Pill'i e, baştan sona çalacağı böyle bir e, hazırlanma 
konseri gibi bir şey vardı Apollo Tiyatrosu'nda burada Harlem'de ve ben e, bilet bulmaya çalıştım. E, bir noktada biletler kişi başı 300 dolardan satılmaya evet. kadar çıkmıştı. Evet. E, i̇nanılmaz pahalı. <gülüyor> Gidemiyoruz sevgili Alanis. Ama neyse yani hani gidenlere... E, Gidenle buradan tebrik ediyorum. Ee, Havai Meteor'da <gülüyor> konusunda da... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ne diyeyim şimdi? Havai Meteor'da konusunda da e, şunu söylemek istiyorum çok kısa. Çok severek izledik ama geri dönenler oldu mu bilmiyorum. E, fenaymış yani aslında düşündüğümüzde şakalar falan. Ha öyle mi? Çok... Friends için de o evet. deniyor ama. Friends için de o deniyor. E, Friends'den daha kötü ve daha hızlı yaşlandığını e, söyleyebilirim. Ha. E, hakikaten bazen geri... yani bu nostaljiyi konuşuyoruz burada işte ee, geri dönmek bazen güzel oluyor ama bazen hiç geri dönmek güzel olmuyor ee, eğer siz de güzel hatırlıyorsanız diziyi geri dönmeyin sevgili dinleyiciler geri dönmek inanıştan değil diyesim geldi peki ya bence güzeldi bu Bence bu şaka modla kalkasında sen devam et. Alanis Morissette bu arada geçtiğimiz haftada Münih'e geldi. Çok randomdı bu konser. Anlamadım neden olduğunu. Hani böyle bir Avrupa turnesi gibi değildi. Üç şehre geldi. Münih, Amsterdam, Londra. Dediğin gibi burada da çok pahalıydı. Ben o hafta Münih'te değildim. E, o yüzden zaten gitme ihtimalim olmadı. Ama çıktığı an tükendi biletler ve gerçekten pahalıydı. Fakat ben Alanis Morissette'i işte bu e, biraz... Bu belki biraz pazarlama 25. yıl vesaire olması. Çünkü ben Alanis Morissette'i iki sene önce yine Münih'te seyrettim. Böyle özel bir turne gibi değildi o. Bir Jagged Little Pill'in turnesi falan değildi. Normal bir konserdi. Ne biletler tükendi ne de fahiş fiyatlar vardı ortada. Sahnesi çok güzeldi. Hala çok güzel şarkı söylüyor. Çok sesi çok güzel. Çok etkileyici bir konserdi. Biraz utangaç da bir kadın. Böyle çok göz teması kurmuyor. Çok seyircilere bakmıyor. Ya da benim gittiğim konserde öyleydi. Sahneyi bir uçtan bir uçtan sen misin <gülüyor> diyen bir orada bir o tarafa koşuyor bir bu tarafa koşuyor. Yani çok güzel bir konserdi. Tabii ki ilk 90'lar şarkıları e, en çok onları söyledi ve herkes hep herkes bir ağırda, ağızdan söylemişti. Yani senin hani orada fırsatın olur da bir konsere denk gelirsen çok tavsiye ederim sana. Diğer tabii ki dinleyicilere tavsiye ederim. Beni Alanis Morissette etkileyen e, Alanis Morissette ilgili etkileyen şeylerden bir tanesi şarkıları tabii ki. Dünyada belki de bu self-help kitapları bu kadar kendisine fazla yer bulmamışken Alanis Morissette kişisel gelişime, dönüşüme, psikolojiye atıflarda bulunan şarkılar yapıyor. Burada bir arada şunu da söyleyeyim self-help hani kişisel gelişim kitapları derken biraz daha işin işte psikoloji boyutu olan ve akademik boyutu olan yayınları e, kastediyorum ben burada. Hani işte bu kitabı alın ve tılsınlanın denen kitaplardan ziyade e, Alanis Morissette'in şarkılarına da baktığımızda böyle şeylerden hep birer, bir, birer ikişer ipuçları buluyoruz. Bu da beni e, etkiliyor. Yani derin sohbetler var ortada. Mesela ikinci albümünde e, I Was Hoping diye bir şarkı vardı ki e, üçüncü albüm ya da ara albüm MTV Unplugged albümünde de var bu şarkı. Mesela e, çok enteresan şeyler konuşuyor bu yargılama üzerinden gidilmiş hani sen kimsin ki beni yargılıyorsun senin yargılanacak da nelerin var falan filan gibi çeşitli sohbetler var şarkı boyunca zaten çok uzun uzun uzun sohbetlerin olduğu bir tane sorduğu sorulardan bir tanesi işte bizim aslında kötü ya da şeytani olduğumuza inanıyor musun diyor. Bunun üzerine konuşmalardan bahsediyor. Yine başka bir şarkısı Princess Familiar. Benim daha sonradan oku, 
olduğum e, Har, Doktor Harville Hendrickson Keeping the Love You Love You Find diye bir kitabı var. O kitaptan biraz esinlendiğini düşünüyorum ki kendisi de başka konuşmalarında o kitaptan bahsediyor. İşte bu kitap e, bir, işte senin partner ararken, kendine partner ararken geçmişinden, bilinçaltında biriktirdiklerinden ne kadar etkilendiğinden bahseder. O da işte bu şarkıda babasına hitap ediyor ve işte baba hani sen şöyle ol ki kızın da kendine şöyle prensler bulsun falan diyor. Queer LGBTİ artı hareketine katkıda bulunmak için Ironic şarkısında sözlerini 2005 versiyonunda yani hem stüdyo kaydında hem konserlerde değiştiriyor. Hatırlayalım şarkının orijinalinde hep böyle birbirine tezat olan durumları anlattığı bir şarkı ironik. Onun da bu arada ironik aslında ironik durumlar değil. ironik olmayan durumları anlattığı için kendisine bu anlamda çok fazla eleştiri de var. Hani ironi demek bu demek değildir. Tezatlık demek değildir diye. Neyse ona hiç girmeyelim. Şarkıda şey diyor işte tezatlık anlattığı durumlardan bir tanesi de işte hayatının erkeğiyle karşılaşıyorsun ama sonra da onun karısıyla karşılaşıyorsun diyor. It's like meeting the man of your dreams and then meeting, meeting his beautiful wife diyor. Dediğim gibi daha sonraki versiyonlarında bunu değiştirip hayatının adamıyla karşılaşıyorsun daha sonra da onun kocasıyla karşılaşıyorsun diyor. Meeting the man of your dreams and then meeting his beautiful husband. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte uh, Alanis bu yüzden kraliçemiz kraliçelerimizden <gülüyor> bir tanesi demek istiyorum bunlar hepsi gerçekten çok harika özellikler ve ben galiba hani bunları bilerek ya da bilmeyerek arada böyle dünya üzerime üzerime geldiği zaman siyahları çekip Alanis'i belki de bu yüzden açıyorum ama Alanis'in benim için başka bir özelliği var o da İngilizceyi 90'larda öğrenmeye başlamış bir insan olarak evet. Alanis Morissette şarkıları bana o kadar çok kelime öğretmiştir ki doğru ben de öyleyim bu arada. Çok evet. çok çok güzel kullanıyor çünkü dili. Kesinlikle çok güzel yeni kelimeleri öğretmiştir. Ben zamanında TOEFL'a çalışırken <gülüyor> e, TOEFL kelimelerini çalışmak yerine Alanis Morissette şarkı sözlerine bakardım. Çok daha iyi öğrendim. Hatta e, uzun süre insanlar öyle konuşuyor sandım. Sonra 18 yaşında Amerika'ya geldiğimde Alanis Morissette'ten öğrendiğim o güzel kelimeleri cümle içerisinde kullandığımda insanlar bana deliymişim gibi baktılar. Evet. <gülüyor> o yüzden tahmin edebiliyorum. E, o yüzden hani biraz ya acaba nasıl yani falan diye böyle düşündüm. Fakat şimdi hani kendi arkadaşlarımı buldum. Artık güneyin o sıkıcı ve boğucu yerinde değilim. Hep birlikte alınız, alınız kelimeleri hala kullanıyoruz. Hiç problem olmuyor. O yüzden galiba alınız morsat aslında aynı zamanda. Yani bu işi şakası tabii de insanlara kendi kendilerini sevecek insanların yanında durması gerektiğini ve aynı dili konuşmanın ne kadar önemli olduğunu gösteren şarkılar söylemesinin nedeniyle de bence çok önemli. O yüzden kendisini burada bugün anmış olmamız ve hikayesini biraz anlatabilmiş olmamız bence çok iyi oldu. Fakat artık yani hani bir saate geliyoruz neredeyse o yüzden vaktimiz kalmıyor. Daha çok insandan da bahsedecektik ama bahsedecektik şimdilik bir kenarıya koyalım belki devam ederiz yabancı müzik konuşmaya bakalım diyorum senin çok en son söylemek istediğin bir şey var mı Sezgin? Bir tek eklemek açısından Alanis Morissette'in dilini kullanması gerçekten de beni çok etkilemiştir ve fark ediyorum ki bunu sadece şarkılarında değil günlük hayatında da böyle kullanıyor işte röportajlarını falan izlediğim zaman o dili gerçekten de şarkı sözlerindeki gibi kullanıyor ne dediğini anlamak için bir bazen sözlük açmam falan gerekiyor o anlamda çok değerli 
değerli bir müzisyen olduğunu düşünüyorum. E, onun dışında bugün istersen kapatalım diyorum. Gerçekten bir saate yaklaştık çünkü. Evet e, kapatırken gelecek bölümün müjdesini de verelim istiyorum. Nedir gelecek bölümün konusu? Evet ilk sezonda bir tane bir özel bölüm yapmıştık. Nazan Öncel özel bölümü yapmıştık. Bu sezonda da bir tane özel bölüm yapalım. Aa yanlış söyledim değil mi? <gülüyor> bir dakika sayın seyirciler kafam karıştı <gülüyor> özel bölüm yok bir sonraki içinden... menakla beklesinler kimi konuşacağım <gülüyor> yok içinden geldiyse olsun diyecektim de sorun değil ama evet başka bir şey planlamıştık <gülüyor> ee, gelecek haftaki konumuz e, kadın rakçılar 90'ların kadın rakçıları sadece Özlem Tekin Şebnem Ferah değil birkaç farklı isim de var kafamızda anmak istediğimiz. Ondan sonra da işte az önce benim ağzından kaçırdığım gibi bir tane özel bölüm var ama kim olduğunu söylemeyelim. Evet kim olduğunu söylemeyelim. Bundan sonraki bölümde de merak etmeyin çok fazla Şebnem Ferah Özlem Tekin konuşmayacağız. O yüzden <gülüyor> e, yani dediğimiz gibi gölgede kimler kalıyor, kimler kalmış, kimleri hatırlamak lazım. Hatırlasak iyi olabilir. Onlardan bahsedeceğiz. E, bu haftalık bu kadar. E, haftalar, sonrası, haftalar sonra geri dönüp bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Gelecek hafta görüşürüz diyelim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.